1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 13 September 2021. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya lapor COVID-19 terima banyak aduan soal penyalahgunaan vaksin booster. Presiden tegaskan tolak jabatan tiga periode. Dua setengah juta penduduk Jakarta belum divaksin, Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Lapor COVID-19 menerima ratusan aduan dari masyarakat terkait warga nakes yang sudah menerima vaksin booster atau vaksin ketiga. Tim advokasi laporan warga COVID-19, Hana Syakira, menyebut laporan yang diterima berasal dari warga yang mengadukan tentang undangan vaksin booster untuk masyarakat umum, praktik jual beli booster vaksin melalui poster yang dikirim lewat aplikasi pesan, atau warga yang melihat orang nakes di sekitarnya sudah menerima booster vaksin ketiga.
2: Selanjutnya yaitu keluhan vaksinasi di bulan Agustus kami menerima sedikitnya 134 laporan yang terbanyak yaitu masalah pendataan dan masalah penyalahgunaan vaksin. Dari 28 laporan yang masuk tentang penyalahgunaan vaksin ini, 18 diantaranya merupakan masalah penyelewengan vaksin
1: booster atau vaksin ketiga. Lapor COVID-19 menyayangkan adanya praktik penyelewengan vaksin booster untuk NAKES ini sebab capaian booster vaksin untuk tenaga kesehatan belum mencapai 50%. Selain itu, masih banyak warga yang diketahui belum menerima vaksin dosis pertama dan kedua. Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia PBI menyayangkan terjadinya penyelewengan penggunaan vaksin booster untuk non-nakes. Ketua Satkes Covid-19 PBID Zubairi Jurban menyebut, suntikan vaksin ketiga atau booster untuk masyarakat umum memang penting, namun saat ini harus tetap diprioritaskan diberikan kepada tenaga kesehatan. Selain itu dia juga mengingatkan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum divaksin dosis pertama dan kedua.
0: Setuju saja kalau untuk awam itu kan supaya adil. Jelas sekali saran dari BIO di situ berlaku bahwa kalau sudah divaksin dua kali sesuai target sudah 70 persen lebih boleh saja dipikirkan booster untuk non nakes. Jadi kalau... Sekarang yang vaksinasi pertama aja belum semuanya, jadi tentu tidak adil untuk memberikan kepada non-NAKES.
1: Zubairi menyebut booster vaksin untuk tenaga kesehatan memang perlu diprioritaskan sebab mereka menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Oleh karena itu prioritas booster vaksin bagi NAKES ini justru bertujuan untuk melindungi masyarakat. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI Rahmat Handoyo meminta pemerintah terlebih dahulu memfokuskan capaian vaksinasi 70 persen bagi masyarakat umum. Untuk itu, sasaran distribusi vaksin mesti dilakukan secara merata di daerah. Vaksin booster bagi masyarakat umum menurutnya diberikan setelah target tercapai atau minimal pada tahun depan. Booster atau suntikan ketiga vaksin COVID-19 saat ini hanya diperlukan bagi tenaga kesehatan.
3: Isu ini sangat menarik. Ada yang reaktif, ada yang mendukung, tetapi ini harus kita sampaikan, harus kita tanggapikan itu sudah dari pemerintah ya. Sebagai edukasi lah. Yang penting bahwa tidak boleh sebelum 70% yang gratis semuanya itu e, belum selesai, nggak boleh. Harus selesai dulu. Masih banyak saudara kita, rakyat kita yang masih belum mau divaksin dan juga distribusi vaksin pun juga belum merata. Itu cari catatan. Tapi lagi, entah juga masih tahun depan.
1: Rahmat mengatakan wacana pemerintah memberikan booster bagi masyarakat umum harus dipersiapkan secara matang dan diberikan setelah tercapainya target vaksin dosis pertama dan kedua. Dia menegaskan Parlemen akan terus mendorong dan mengawal capaian vaksinasi 70%. Sebelumnya Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan booster vaksin tidak diperbolehkan diberikan kepada selain nakes. Pasalnya hanya nakes yang saat ini memiliki urgensi untuk diberikan penambahan kekebalan tubuh melalui suntikan vaksin ketiga. Sementara masyarakat umum diharapkan menunggu hingga tahun depan. Budi mengaku dirinya sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo Jokowi mengenai penyuntikan vaksin dosis ketiga atau booster tersebut. Nantinya skema awal bahwa putusan untuk pembiayaan vaksin dosis ketiga tersebut hanya diperuntukkan bagi penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan.
0: Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan bukan karena masalah klinikal, tapi karena masalah etikalnya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin sekitar 30 juta yang mendapatkan akses suntik kedua. Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas, mungkin akan lebih pas, memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang even belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama.
1: Itu tadi Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Saudara, booster vaksin untuk masyarakat umum menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Koalisi Masyarakat Sipil bahkan melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Sadikin untuk membuka data penerima booster di Indonesia. Sejumlah pejabat sebelumnya juga diketahui mengaku kepada Jokowi sudah mendapat booster vaksin. Pengakuan itu terdengar dalam rekaman video saat Jokowi dan sejumlah pejabat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur selasa 24 Agustus lalu. Lapor COVID-19 menerima aduan warga terkait booster vaksin yang diterima pejabat dan aparat serta keluarganya. Mereka juga mendapat laporan kegiatan booster vaksin di beberapa lokasi. Padahal berdasarkan surat edaran yang diterbitkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes pada 23 Juli lalu, aturan program booster hanya menyasar tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Indonesia terima vaksin dari Belanda. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan tidak berniat dan berminat menjabat sebagai kepala negara hingga tiga periode. Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara presiden Fahrul Rahman. Fahrul mengatakan, Jokowi menegaskan hal itu menyusul isu presiden tiga periode yang terus bergulir dan berkembang di tengah publik.
0: Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama. Ini adalah sikap politik Presiden Jokowi Widodo untuk menolak wacana presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden.
1: Fajrul meyakini penegasan itu adalah sikap politik pribadi Presiden Jokowi. Namun demikian terkait amandemen bukanlah ranah kerjanya melainkan MPR. Jokowi pun juga tidak ingin terlibat dalam hal tersebut. Sebelumnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden kembali menguat. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman, Immanuel Ebenezer dan, atau Noel mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 2-3 tahun. Noel beralasan kondisi pandemi virus corona membuat pemerintahan Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat. Indonesia untuk pertama kalinya menerima 500 ribu dosis vaksin COVID-19 merek Janssen dari pemerintah Belanda. Kedatangan vaksin tahap ke-56 Sabtu 11 September lalu merupakan dukungan kerjasama yang ketiga dari Belanda. Wakil Menteri Kesehatan Womengkes Dante Saksono Buwono mengatakan, dengan tambahan vaksin Janssen, pemerintah optimis dapat mempercebat laju vaksinasi.
0: Tahap awal ini vaksin Janssen akan didistribusikan ke daerah anglomerasi. Dengan kedatangan dua vaksin ini, pemerintah optimis dapat mempercepat laju vaksinasi dan harapannya bulan ini kita dapat mencapai 2 juta dosis vaksin per hari.
1: Woman Kesedante menuturkan vaksin Janssen telah memperoleh izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 7 September lalu. Vaksin akan dipakai untuk masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 mili secara intramuskular. Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grinch, mengaku senang dengan kedatangan vaksin Janssen tahap pertama ke Indonesia. Vaksin Janssen hanya membutuhkan satu kali suntikan, sehingga efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sehingga hanya perlu melakukan satu kali perjalanan. Sebagai informasi, Indonesia telah memiliki total lebih dari 232 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk bahan baku, bulk, maupun dosis jadi. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan penambahan tiga orang korban kebakaran lembaga pemasyarakatan LAPAS kelas 1 Tangerang yang berhasil diidentifikasi. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi BINAPI Latker Pro, Ditjenpas Kemenkumham Turman Hutapea mengatakan, dengan tambahan tersebut maka saat ini total 10 dari 41 orang korban berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI RS Polri.
0: Bahwa sampai hari ini, seperti yang diumumkan oleh Pak Karbenmas tadi, hari ini terindikasi 3 orang korban kebakaran LAPAS kelas 1 Tangerang. Berarti sampai detik ini, dari 41 kasat korban yang diserahkan pihak LAPAS ke TPI sudah teridentifikasi sebanyak 10 orang. Hari ini 3 orang.
1: Turman mengatakan pihaknya siap menerima jasad korban yang telah teridentifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga sesuai dengan tanggung jawab Kemenkumham. Lebih lanjut ia menambahkan Kemenkumham juga akan bertanggung jawab atas biaya pemakaman serta pengangkutan jenazah ke tempat pemakaman. Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasona Lauli berjanji memberikan uang santunan kepada keluarga korban terbakarnya lembaga pemasyarakatan lapas kelas 1 Tangerang Kamis 9 September. Bekan lalu, Yasona juga menjanjikan uang santunan senilai Rp30 juta rupiah kepada keluarga masing-masing korban yang meninggal dunia serta biaya pemakaman sebesar Rp6,5 juta. Rupiah. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menyebutkan ada kekhususan bagi aspirasi masyarakat tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan yang hanya empat kabupaten. Dikutip dari antara, Tito mengatakan pemekaran provinsi di Papua yang akan ditambah pada Provinsi Papua Selatan itu meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Digoel. Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat yang ibukotanya di Merauke. Menurut Tito, awalnya Kabupaten Pegunungan Bintang mau ikut bergabung menjadi daerah pemekaran Provinsi Papua Selatan. Namun dengan pertimbangan wilayah, Pegunungan Bintang memilih bergabung dengan aspirasi pemekaran Sayreri karena lebih dekat dengan Jayapura. Tito juga mengatakan sesuai arahan Menkopol Hukam Mahfud MD, pihaknya akan membahas dan mempersiapkan peraturan pemerintah dengan batas waktu hingga tanggal 19 Oktober untuk selanjutnya dimatangkan kembali dengan mendengar aspirasi masyarakat. Beralih ke kabar ekonomi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong agar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melakukan adaptasi, inovasi dan kolaborasi yang disebut sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional sekaligus pengembangan sektor ekonomi kreatif atau ekraf. Hal itu diungkapkan Sandiaga dalam sosialisasi program Kabupaten Kota Kata Kreatif Nara Park Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 11 September. Sebagai epicentrum talenta kreatif, potensi Bandung harus terus dikembangkan. Dengan penerapan tiga langkah tersebut, Sandiaga yakin bisa fashion Bandung, bisnis fashion Bandung akan mampu bertahan bahkan berekspansi ke luar negeri. Lebih lanjut Sandiaga mengungkapkan bahwa Kemenparekraf telah memiliki sejumlah program yang dapat langsung diterapkan guna membuka lapangan kerja baru. Kita ke informasi mancanegara. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI merilis beberapa dokumen yang berhubungan dengan investigasi insiden 9 September pada Sabtu 11 September waktu setempat. Perilisan dokumen merupakan perintah dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dokumen tersebut mencurigai oknum dalam pemerintahan Arab Saudi terlibat dalam aksi teroris tersebut. Dokumen 2016 yang baru dikeluarkan dari kategori rahasia tersebut memberi detail hasil investigasi FBI yang menduga oknum pejabat Saudi terlibat dalam bantuan logistik kepada teroris. FBI menduga seorang pejabat konsulat Saudi dan seorang tersangka agen intelijen Saudi di Los Angeles menyediakan setidaknya dua orang untuk membajak pesawat pada 11 September 2001. Dokumen yang dirilis pada peringatan 20 tahun serangan maut tersebut memuat banyak editan publikasi. Dokumen merinci beberapa jaringan dan kesaksian yang membuat FBI mencurigai Omar Al-Bayomi sebagai agen intelijen Saudi yang menyamar sebagai mahasiswa di Los Angeles. Beralih ke informasi olahraga. Arema FC bermain imbang dengan Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2021 di Stadion Pekansari Bogor minggu 12 September. Andik Firmansyah sempat memiliki kans di dalam kotak penalti Arema yang kemudian dibalas upaya kuseda Hariudo, menyambar umpan Dedik Setiawan ketika pertandingan masih berjalan di bawah 10 menit. Tempo pertandingan berjalan sedang, Singo Edan dan The Guardian saling mencari ruang kosong. Arema pun mencoba membuka skor, namun berbagai upaya termasuk melalui Carlos Fortes tak mampu mengubah angka. Pada menit ke-65, Nduazel mencetak gol ke gawang Arema. Skor menjadi imbang satu sama pada menit ke-72. Dendi Santoso mencocor bola di depan gawang setelah sundulan Fortes ditepis Awan Seto. Hasil akhir, skor imbang menjadi yang kedua bagi Arema setelah pekan sebelumnya ditahan PSM Makassar. Sementara Bayangkara yang di pekan pertama menang atas Persija, Kini mengoleksi 4 poin. Real Madrid meraih kemenangan dengan skor 5-2 dari Celta Vigo dalam pertandingan La Liga di Stadion Santiago Bernabeu hari ini 13 September waktu setempat. Penyerang Real Madrid Karim Benzema mencetak hat-trick dengan gol yang dibuat pada menit 24-46 dan tendangan penalti pada menit 87. Sedangkan pemain sayap Vinicius Junior turut mencetak gol bagi Real Madrid pada menit 54. Permainan berlangsung alot dan Benzema baru bisa membalas pada menit 24. Skor imbang tidak bertahan lama setelah Franco Severy mencetak gol pada menit 31 dan membuat jarak skor dengan Real Madrid menjadi 1 hingga 2 babak pertama. Selepas babak kedua dimulai, Benzema kembali mencetak gol pada menit 46. Berselang 8 menit kemudian giliran Vinicius Junior yang menjebol gawang Celta Vigo. Benzema mengunci kemenangan Real Madrid dengan gol yang dicetak melalui penalti pada menit 87. Laporan khas KBR berjudul Video Senior Pelajar Bicara Kreasi Remaja Surabaya di Masa Pandemi akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break Come
0: on Come on you!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Penutupan sekolah selama pandemi menciptakan banyak tantangan bagi pelajar. Tak hanya soal kesulitan belajar, tetapi juga minimnya ruang gerak untuk berkreasi. Namun, dua pelajar di Surabaya, Jawa Timur enggan berdiam diri. Mereka memanfaatkan ekosistem daring untuk meracik video siniar pelajar bicara. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Yuwanasari.
3: Oke semuanya, kembali lagi bersama kita bertiga. ada. Teman saya Tavi, dan juga
2: Cornelius Matthew menyapa pemirsa maupun pendengar Teman video podcast Pelajar <laughs> Bicara yang diunggah di akun Instagram suara pelajar.id. Di episode ini, topik yang diangkat adalah tentang penting atau tidaknya belajar sejarah.
3: Yang paling tidak penting.
2: Hanya itu yang jawab sejarah. Video podcast Pelajar Bicara diproduksi Matthew bersama rekannya di kelas 11 IPS SMA Santa Maria, Surabaya, Gregorius Tavi Valentino. Gagasan ini muncul saat momen pandemi... ...yang memaksa sekolah ditutup sementara. Pertama
3: suara pelajar ini muncul karena saya saat itu memikirkan... ...wah, gimana ini? Masa kita pandemi kita nggak bikin kayak suatu komunitas gitu kan? Karena kan waktu kita banyak. Nah, terus saya mikir, wah, kenapa kok kita nggak bikin kayak podcast aja ...kan gampang di rumah tinggal bahas isu sosial. Pas itu, saya kan bingung, masa saya harus start sendirian? Akhirnya saya ngajak teman saya, tapi ini...
2: Episode pertama diunggah pada awal Maret 2021. Hingga Juni, pelajar bicara sudah mengoleksi 10 episode... Tema yang diangkat pun beragam, mulai dari pembelajaran daring, curhatan pelajar, hingga isu-isu sosial. Narasumbernya adalah rekan satu sekolah dan guru mereka sendiri.
3: Saya sih topik kita lebih luas lagi ya, misalnya perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan segala macamnya itu kita tuangkan dalam... Episode podcast kita yang uh, tiga part itu ya, uh, membahas isu terorisme. Nah, uh, awalnya itu kita berpikir, pelajar ini kan seharusnya bisa berkontribusi. Ya. Saat itu juga ada kejadian yang bom di Makassar itu kan, saya rasa momentumnya ini tepat. Nah Akhirnya kita bahas, kita up video itu supaya...
2: Isu terorisme dan intoleransi dipilih karena bertepatan dengan tragedi bom Makassar. Pengajar pendidikan kewarganegaraan SMA Santa Maria, Krisma Wibisono, diundang sebagai narasumber. Matthew memastikan selalu mendapat pendampingan dari guru dalam memproduksi konten.
3: Perkenalkan
0: nama saya Taffi, dan saya sekarang bersama Bagi Tavi.
2: Saya... Toleransi dan keberagaman penting didiskusikan dan disebar luaskan di kalangan pelajar. Pemahaman kuat sejak dini tentang nilai-nilai tersebut bisa mereduksi potensi tindak diskriminasi terhadap minoritas.
0: Saya ini kan orang asli Jawa, tapi saya itu sekolah dari TK itu di lingkungan sekolah katolik yang notabene isinya itu anak-anak Chinese. Jadi di situ saya minoritas sendiri, di mana saya itu kadang dijauhi karena eh, mungkin kulit saya yang berbeda dari mereka. Mereka kan putih-putih. Jadi keprihatinan saya pertama itu. Jadi kami pengen gimana caranya menghampuskan sifat-sifat buruk itu loh di dalam masyarakat mulai dari pelajar-pelajar gitu lewat podcast kita.
2: Pelajar bicara kini dikenal seantero sekolah dan menuai banyak apresiasi. Namun Tafi bilang inisiatif itu sempat diremehkan karena mereka masih dianggap anak remaja. Ah,
0: kami juga sering dapat kayak sindiran gitu. Ngapain sih bikin kayak gini? Ngapain? Kayak e, buang-buang waktu aja. Mending santai-santai gitu. Tapi kan kita mau apa ya? Prove dembrong kan. Kita ya, mau. So bener -bener. Kan, kalau Kita ini melakukan ini itu untuk kebaikan, gitu, untuk perkembangan.
2: Remaja berusia 16 tahun ini mengajak kawan-kawan sebayanya agar jangan takut berkarya, sebab pelajar bisa bersuara dan membawa perubahan.
0: Kan moto kita kan tempat di mana aspirasi dan inspirasi bertemu ya.
3: ya Jadi kita
0: pengen menginspirasi untuk pelajar-pelajar bisa beraspirasi lebih luas lagi di masyarakat dalam
3: banyak hal.
2: Ajakan dan tantangan serupa juga ditebarkan Matthew kepada pelajar lain.
3: Kalau kami mungkin uh, minatnya di bidang komunikasi, kita juga berdiskusi dan segala macamnya. Mungkin pesan saya, kalau kalian punya mimpi, pikirkan mimpi itu terus. Tapi jangan lupa, kalau kalian mimpi itu dipikirkan terus, tidak akan terjadi. Mulailah step kecil-kecil.
2: Kreativitas Matthew dan Tavi mendapat aplaus dari pengamat pendidikan Doni Kusuma. Namun, ia mengingatkan perlu ada pendampingan intensif dari guru atau sekolah terkait tema-tema yang pelik. Misalnya soal isu radikalisme dan toleransi.
3: Misalkan aku membuat skenario kayak gini-gini, dia harus meminta reviewer dari orang yang tepat. Karena kalau tidak nanti bisa keliru ketika dia dirilis, dia bikin podcast, itu skenario-nya bisa keliru narasinya.
2: Doni bilang, pelajar sebaiknya memilih topik atau persoalan yang berhubungan langsung dengan mereka.
3: Misalkan pandemi, kan, kebijakan pemerintah, kok seperti ini kuotanya merugikan anak-anak gitu. Kami masih online terus nih, tapi kemudian mau PTM, sekolah-sekolahnya ternyata nggak siap, masih pick up lah mereka gitu. Masalah sampah, masalah orang tidak tertib protokol kesehatan. Masalah penyebaran hoax yang beredar di kalangan mereka, itu kan masalah masalah sosial.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi
1: dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut masih ada 2,5 juta penduduk ber-KTP DKI belum divaksin. Anies menyebut sebagian besar warga yang belum divaksin tersebut memang tidak mau divaksin karena berbagai alasan. Oleh karena itu, Pemprov DKI melakukan berbagai pendekatan persuasif agar mau divaksin.
3: Yang ber-KTP DKI belum vaksin jumlahnya 2,5 juta. Ini sebagian...
0: adalah memang tidak mau vaksin harus diajakin sebagian lagi orang yang KTPnya Jakarta udah pindah tapi nggak nyambung KTP tapi masih tercatat sebagai KTP Jakarta nah yang mereka yang di sini belum divaksin ini harus dia target
1: Anies menambahkan, per 11 September, 10,3 juta penduduk Jakarta sudah divaksin. Ia berharap warga yang belum divaksin bisa segera divaksinasi dalam waktu dekat. Kata dia, Pemprov DKI terus berupaya mengejar capaian maksimal vaksinasi untuk ibu kota. Kita ke Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham menggandeng PT PLN, melakukan perbaikan seluruh instalasi listrik di lembaga pemasyarakatan di Provinsi Aceh. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya korsleting listrik seperti kasus kasus Lapas Tangerang beberapa waktu lalu. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Heri Azhari mengatakan, perbaikan kelistrikan itu sesuai perintah langsung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
0: mengevaluasi kelistrikannya bekerja sama dengan PLN. Sekaligus faktanya melihat di lapangan seperti apa sih kondisinya. Nah, mana yang tidak benar, mana yang membahayakan Ya, bukan untuk kepentingan dinas saja, tapi kepentingan semuanya. Itu kita benahi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Ia ya menambahkan secara keseluruhan tahanan di Aceh menempati 31 unit pelaksana teknis atau UPT. Terdiri dari lapas dan rutan 26 unit dan sisanya balai pemasyarakatan dan rumah penyimpanan barang sitaan negara atau BAPAS dan rupbasan berjumlah 10 unit. Total narapidana yang tersebar di 23 kabupaten atau kota di Aceh berjumlah 8.600an orang.